0: Desde los estudios centrales de Physiotherapies en Alcalá de Henares os damos la bienvenida a Sala 3, un podcast de actualidad que habla sobre salud, fisioterapia y deporte. ¡Bienvenidos! Muy buenos días amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fisioconsejos. Mi nombre es Sergio y soy fisioterapeuta y preparador físico.
1: Mi nombre es Alba, soy enfermera y fisioterapeuta.
0: Y os damos la bienvenida un día más. Así que hoy hablamos del túnel carpiano, una patología muy común en gente que trabaja con las manos. No os lo perdáis, muy interesante. Empezamos en... Ya! Bien amigos, pues como hemos dicho, hoy vamos a hablar sobre la lesión del túnel carpiano, también llamado síndrome del túnel carpiano o síndrome de compresión del nervio mediano, una lesión, una patología ubicada en la muñeca y muy frecuente en personas que trabajan con las manos, en músicos, carniceros, gente que trabaja en oficina con ratón y ordenador muchas, muchas horas y que tiene una serie de síntomas bastante bastante particulares, así que si estáis sufriendo algo parecido seguro que este tema os interesa, porque os vamos a explicar qué síntomas, cuáles son las soluciones, cuál es el mejor tratamiento y cómo sabes si realmente es eso lo que estáis sufriendo. Así que, Alba, cuéntanos un poco qué síntomas tiene la, la verdadera lesión del túnel carpiano.
1: Pues la lesión del tu es bastante característica porque realmente la gente refiere como un dolor, un dolor inespecífico. No es este típico dolor que te duele la muñeca o la mano y empiezas a apretarte y tú notas puntos dolorosos. No, este no es el caso, vas a notar un dolor difuso que se va a concentrar principalmente en estos tres primeros dedos y se va a prolongar un poco hacia la muñeca, incluso si va pasando el tiempo se puede dispersar más hacia el antebrazo. Normalmente se nota no solo dolor, sino también hormigueo, como bueno, pues ese adormecimiento de la mano, que te dan ganas de, de moverla, a ver si se despierta, y esa pérdida de fuerza. Muchas veces la gente va a coger algún objeto, sobre todo objetos pesados, como pueden ser sartenes o, o ollas, y, y tienen la sensación de que se va, de que se va a lavar a caer. ¿no? Incluso muchas mamás con el bebé piensan que, lo pueden, que se le puede caer al suelo. Sí, sí, sí. Es un verdadero peligro.
0: Pérdida de fuerza, sensibilidad, alteraciones, ¿por qué? Porque el nervio mediano es el nervio que inerva la cara palmar de estos tres dedos, ¿vale? A nivel sensitivo, por eso tenemos alteraciones de la sensibilidad y también a nivel motor y por eso tenemos la la sensación de pérdida de fuerza. Y os dejamos una fotito sobre la anatomía de la mano y del nervio mediano para que lo tengáis en cuenta. Así que, nada, vistos los síntomas... Ahora diréis, bueno, pero realmente es lo que me pasa pasado, no, bueno, pues hay una serie de test que nos podemos hacer en casa, muy sencillos, no hace falta ir al médico para tener una idea más clara de si estamos sufriendo un túnel carpiano o realmente es una sensación parecida, pero que no es eso. Lo primero es el signo de flick, que llaman los médicos, que es simplemente saber que el dolor empeora por las noches. Y eso es bastante característico de la lesión del túnel carpiano. Y en segundo lugar, el dolor mejora agitando la mano, como si estuviéramos bajando la temperatura de un termómetro sobre todo para los que tenéis ya una edad porque los jóvenes solo tenéis termómetros eléctricos y no tenéis ni idea de lo que estamos hablando, pero antiguamente tú te ponías el termómetro aquí y había que darle, 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 con, sujetándolo bien porque si no salía volando, ¿verdad Alba? ¿Cuántos termómetros? ¿Tú que eres enfermera? Entre 1000
1: y 1500 1.000, 1500 sí, ¿no? sí, Estaba
0: sí. el hospital lleno de mercurio para o sea, recuerdo mercurio, sí, sí, sí. De... Ahora
1: como son todos a distancia, en plan pistola no, ah, bueno, no, 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 no. lo sufrimos De ahí bueno. nació el
0: malo de Terminator De, de, lo... de los
1: termómetros rotos
0: Los termómetros rotos Así que ese es el signo de Flick. Bueno, no, no, no os preocupéis del nombre, pero sí que tenerlo en cuenta. Dolor por la noche y mejora mmm, agitando la mano. Y luego también está el signo de Fallen. que más da el nombre? Eh, simplemente podéis movilizar así o así, dorso de la mano. Al hacer esto, si el dolor, si el dolor empeora es que ahí hay, hay algo que puede parecerse al túnel carpiano. ¿por qué? Porque estamos apretando, estamos comprimiendo esta zona y estamos metiéndole más presión al nervio mediano, ¿vale? Entonces, eso puede ser un signo bastante claro de que sufrimos de túnel carpiano y a, que a lo mejor hay que ir al médico, ¿vale? No es 100% fijo, pero sí que es bueno tenerlo en cuenta, ¿vale? Como lo, no, lo, lo hemos explicado ya en, en la anatomía... En la muñeca es una zona de paso donde pasan los nervios, los tendones, un montón de estructuras y es muy estrecho. Cuando hay algo de inflamación, por sobreuso mecánico, esa inflamación irrita el nervio que pasa y por lo tanto de ahí vienen todos los síntomas. Es, es importante que entendáis esta parte que no la hemos explicado al principio pero claro, sin esto no, no, no tiene mucho sentido todo lo que estamos diciendo verdad pues,
1: sabes lo que nos falta, explicar cuál es la población Diana o por qué le pasa esto a cierta gente sí y a cierta no claro. y a quién
0: a quién le pasa, cuéntame pues, ¿ah, no yo? tú, tú bueno. claro, si me las preguntas es porque lo sabes tú
1: Normalmente le pasa, es más típico en mujeres, mujeres que superan los 50 años, también con problemas de de obesidad, gente que trabaja mucho con las manos, ya sea tecleando o haciendo ciertos agarres o cargando peso, pero también le pasa mucho a las recién mamás que nace el niño, eh, existe también un proceso ahí un poquito inflamatorio y le están sujetando en una postura de forma continuada y además eh, el bebé pues va cogiendo kilos. Esas son principalmente la población Diana, aunque por supuesto eh, puede pasar en cualquier tipo de persona. Pero estos son los que más riesgo tienen.
0: Así que si sois eh, mujeres que acabáis de dar a luz, o que tenéis un trabajo repetitivo con las manos, o que tenéis obesidad o más de 50 años, yo si fuera vosotras me preocuparía un poco en cuidarme las manos, en descansar, bueno, en hacer una serie de pautas preventivas, de las cuales luego hablaremos, pero... Antes de llegar a ese punto, vamos a deciros una palabra rara y muy fea, pero que es importante, que es el diagnóstico diferencial. Y eso es lo que hacemos los fisioterapeutas. ¿Qué hace la fisioterapia? Pues os evalúa, una vez que tenéis unos síntomas parecidos a todo lo que hemos comentado hasta ahora y hacemos una evaluación, una valoración ¿para qué? para saber si realmente vuestros síntomas se corresponden a una lesión real del túnel carpiano o a una lesión parecida que tiene unos síntomas parecidos pero que realmente no es una compresión a nivel local en la muñeca del nervio sino que es otra cosa. ¿Por qué es importante esto Alba?
1: Es muy importante porque La compresión del nervio mediano o el túnel carpiano mejor dicho, hace referencia a la compresión que sucede en la zona de la muñeca. Pero el nervio mediano va prácticamente desde la cervical hasta la mano. Por lo tanto, puede verse comprimido en cualquier punto de su trayecto. Y no es lo mismo el tratamiento que vamos a realizar si está comprimido a nivel de muñeca o si está comprimido en cualquier otro punto, ya sea una compresión, por ejemplo, entre dos planos musculares.
0: Claro, básicamente la diferencia está en que si la compresión del nervio o los síntomas se deben a un punto gatillo, por ejemplo, en los músculos del antebrazo, los epicondilios o los epitrocleares, estos músculos de aquí, por sobreuso, el tratamiento será conservador. Es fisioterapia, terapia manual, punción seca, tecarterapia, pero es algo más llevadero. El problema ocurre cuando... Hay que operarse, porque si es túnel carpiano, sospechamos si del túnel carpiano, es posible que nuestro médico decida operarnos. Y si nos opera porque realmente tenemos el túnel carpiano, pues muy bien, porque los síntomas desaparecen. Pero si nos operan y realmente no era ese el problema, ahí eh, nos hemos operado para nada. Y pues operarse, como dice el otro, si hay que operarse, se opera. Pero, no, para nada. Mejor que no. Así que una de las herramientas que tienen los médicos más importantes a la hora de saber si tenemos túnel carpiano es una electroneurografía, que es simplemente una herramienta que les permite detectar la conducción del nervio y ver si en cada punto de su recorrido... Está bien inervado, bien o mal inervado, o si conduce el impulso nervioso. Es lo mismo que una electrocardiografía para el corazón, o una electromiografía para la capacidad contractil de los músculos para otra serie de pruebas. Así que, bueno, pues es un poco uh-huh. eso, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo hemos explicado bastante bien, bastante rápido. A la gente, ¿os ha quedado claro? ¿Sí? ¿No? Bueno, no os lo dejáis en comentarios. Pero bueno, llega mi parte favorita del programa, que es la que os podéis llevar vosotros a casa para siempre, que es la parte de fisioconsejos. Así que ahí van los cinco fisioconsejos.
1: Si es una persona que tiene algún factor de riesgo, por ejemplo, trabajas mucho con las manos tecleando ordenador o cargando peso, ten en cuenta que lo ideal es hacer periodos de descanso o si tu tu trabajo conlleva diferentes tareas, lo ideal es que hagas un poquito de la que más trabajo manual conlleve y luego otro poquito de la que menos.
0: Segundo, consejo, atento a los síntomas hormigueo y falta de fuerza. Si lo empiezas a notar, tenlo presente para hacer algo al respecto.
1: Exacto. Tercer fisioconsejo, cuidado porque esto se puede alargar en el tiempo. Pide consejo a un profesional. Ahora mismo posiblemente tengas una inflamación, pero si va pasando el tiempo puede haber una degeneración del nervio que te lleve directo a quirófano.
0: Cuarto fisioconsejo, el mejor tratamiento preventivo es la neurodinamia, la movilización del nervio. Y qué es eso? Pues os lo explicamos en este vídeo, así que atentos. Y ahora cuando acabe lo miráis y lo pincháis.
1: Quinto y último fisioconsejo, que realmente debería ser el primero, ante cualquier duda o presencia de esta sintomatología, por favor consulta a tu fisioterapeuta de confianza, él hará lo necesario y si no puede, te derivará al profesional que necesitas.
0: Así es chicos, así que nada, hasta aquí el episodio de hoy de Fisio Consejo sobre el túnel carpiano. esperamos que os haya gustado y como siempre suscribíos al canal, recomendadlo, dadle a like y súper importante, dejadnos comentarios para dudas, preguntas o sugerencias. Muchas gracias de nuevo, un besito, hasta luego. Adiós.